0: Dios le bendiga a todos en esta noche. Para mí es un privilegio de parte de Dios estar aquí para hablar con ustedes de lo que Dios puso en mi corazón para hablar con ustedes, ¿verdad? Aunque estoy nerviosa, pero yo sé que, que ya mismo me calmo. Pero le doy gracias al Señor por este privilegio, porque hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios puede hacer con nosotros y de lo que Dios hará con nosotros es un privilegio. Yo no sé cuántos de ustedes tienen Maón puesto hoy, pero yo veo varias personas, ¿verdad? Eso es una casualidad. Pero el que esté usted aquí hoy es propósito. En esta noche yo le quiero hablar del tema de la casualidad al propósito. Y yo le pido que me acompañe en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos 15 al 18. Si usted quiere saber de dónde sacaron el cuento de Cinderella, San Licienta, lea Ruth, ¿sabe? Ruth, capítulo 2, versículos 15 al 18, dicen Luego, cuando fue otra vez a recoger espigas, Vos ordenó a sus criados, Deje que también recoja espigas entre los manojos de la cebada y no se lo impidan. Y aún, dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja, que nadie les moleste. Ruth escogió espiga en el campo de voz hasta que llegó la noche y lo recogió por ella. Y, y lo recogido por ella dio al desgranarlo más de 20 kilos de cebada. O si ve las neveras esas de que llevamos a la playa, una nevera de esas llenas. Y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de su comida y se lo dio a Noemí. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en esta noche. Te pedimos que en esta noche tú hables a mi vida, a la vida de todo el que esté aquí, y que salgamos de aquí convencidos en que somos gente de propósito, gente que tú creaste para hacer algo más que venir a la iglesia a adorar, sino que tenemos un llamado a hacer algo especial en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los años para Easter en Estados Unidos, cuando vivía en Estados Unidos, yo creo que más de cinco Easter. Yo me compraba, allá Easter es una cosa grandísima, todo el mundo se pone los gorros, se pone el vestido nuevo, y va, es una cosa, un escándalo, ¿verdad? Y yo me ponía mi traje, me compraba mi traje, y iba para la iglesia y cuando llegaba me tropezaba y siempre había alguien que tenía el mismo traje. Daba la casualidad que las dos teníamos el mismo traje. No era propósito, era casualidad. Porque la casualidad no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con lo que va a pasar mañana, no tiene nada que ver con intención ni con lo que vamos a hacer. Eso es simplemente casualidad. Yo no sé si usted ha podido leer las historias del 9-11, pero una de ellas dice que cuando, antes, cuando las torres se fueron a derrumbar, que el avión les dio, un muchacho llegó tarde a su trabajo porque se había comprado unos zapatos nuevos, le hizo una burbuja en la parte de atrás y no llegó. ...y el muchacho se salvó... ...otra muchacha ese día le tocaba comprar unas donas... ...llegó tarde al trabajo... ...cuando cayeron los edificios... ...se salvó... ...y otro salió a coger un break... ...en el, medio, en, el en, la, en esa hora... ...y se salvó... ...y nosotros podemos decir... Pero toda esa gente murió y fue propósito. Yo soy de las que pienso que todos todo, nuestros días están contados en la tierra. Y el día que nos toca, nos toca. Pero el propósito de esa gente es lo que hay que cuestionar. Yo no creo que nosotros somos cristianos, que venimos a la iglesia, que debemos de ser cristianos solamente para venir, a adorar. Miércoles, domingo nos fuimos y no hicimos nada más. A mí me apena cuando yo veo mucha gente que dice, yo nunca he tenido un encuentro con Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, si quiere escuchar la voz de Dios, abre la Biblia. y Si lo quiero oír hablar duro, léala en voz alta, ¿sabe? Así, de esa manera lo puede escuchar muy bien. No espere que nadie venga a decirle grandes cosas, sino que todo lo que Dios le quiere decir está ahí. Pero lo que, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, tienen intención para ella. Por ejemplo, yo traje estos sticky notes aquí, los, los sticky notes estos. Cuando Arthur Frey, que fue el que los... Yo, yo, me, yo, yo busqué quién quien los hizo, ¿sabes? No lo no, Google funciona, mi hermano, Google funciona. Cuando Arthur Frey fue a hacer los, los sticky notes, él, él era que cantaba en el coro de la iglesia y él entonces en el himnario ponía muchos papelitos, muchos papelitos para dividir los, los himnos que iban a cantar ese día. Pero cuando abría el himnario, ¿qué pasaba? Se caían al piso y entonces había un regrete de papelitos y se le perdía la página y todo eso. Hasta que se acordó que un amigo del Spencer había hecho una pega que se la habían rechazado porque no funcionaba. Esa pega no funcionaba. Y él dijo, pero yo me di cuenta que cuando yo lo pego aquí y lo pego en el papel, no daño nada. Y así fue como se creó el sticky note. A veces pensamos que porque las cosas no funcionan a la primera no hay propósito de Dios en ello. A veces pensamos que porque las cosas no van como creemos, no hay propósito de Dios en ello. Y aún en esta pandemia hay propósito de Dios en ello. Aún en la educación a distancia hay propósitos de Dios en ello. Yo todos los días lloro, le voy a decir una cosa. Yo todos los días lloro y yo todos los días le peleo a Alex. Todos los días. Pero después yo digo, tú sabes que yo creo que Dios está tratando con mi paciencia. Yo soy la persona más apurada del mundo. Pero yo pienso que en todo esto, usted tiene que ver qué Dios quiere conmigo, qué Dios está haciendo conmigo. Y yo pienso fielmente que está trabajando con mi paciencia para moldearme, para, ok, respira, que no se acaba el mundo. La diferencia entre la casualidad y el propósito es que la, la casualidad es una combinación de cosas que pasan porque sí, porque no las podemos evitar. Pero en el propósito hay una intención en hacerlo, ¿ok? Ya le dije antes que la casualidad no necesita fe, las cosas pasan. Es más, nos llenan de dudas. Porque a veces llegamos y mira qué casualidad que me encontré con fulano de tal. Pero no le damos casco a lo que... A, ¿Por qué llegó fulano de tal? Sin embargo, el propósito nos llena de metas, de enfoque, de, de luchas, de fe. Porque tenemos que trabajar con ese propósito. Si usted no sabe qué, para qué está en este mundo, usted tiene que, que pensar en esta noche, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? aquello vine aquí? De toda la gente que pudo nacer, ¿qué yo hago aquí? De toda la gente que pudo estar hoy en esta iglesia, ¿qué yo hago aquí? ¿Es casualidad o es propósito? Cuando leemos en la Biblia, dice que mi, eh, mi, Elimelech, el esposo de, de Noemí, se había ido de Judá porque había hambre. Y después allá en Moab murió él, Murieron sus hijos, pero antes de eso habían conocido a Orfa y a Ruth, y quedaron viudas, todas quedaron viudas, y si nosotros nos empezamos a ver las historias de estas mujeres, podemos decir, válgame, pues yo lo que fueron allí fue a sufrir, porque se fueron de aquí porque tenían hambre, encontraron hambre allí, tuvieron que regresar, vienen a regresar, y bendito, las pobres mujeres quedaron viudas. Y hay personas que viven así todo el tiempo, me pasa esto y me pasa aquello y me pasó lo otro y me pasa todo lo malo le pasa a ellos, no se he encontrado con gente así. Y yo, yo digo a veces yo sueno muy muy sueno muy um, positiva, no porque sea positiva, porque a veces soy muy pesimista también. Pero trato de reflejar afuera eh, que soy positiva, porque yo digo, lo que decimos con nuestra palabra, palabra, Atan, en la tierra, a menos que haya agua. Mis hijos lo saben, que si no hay agua, yo me pongo en depresión. Pero, la voluntad de Dios será esa, ¿sabe? Bregar conmigo. Dice la Biblia, que en el camino, Noemí le dijo a Orfa y a Ruth, mira, váyanse con su familia. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Orfa y Ruth tuvieron las mismas oportunidades. A las dos se le dijo exactamente lo mismo, pero una sola decidió dejar su tierra, sus amigos y su familia e irse detrás de un Dios verdadero. Tú y yo podemos tener las mismas circunstancias en la vida, pero cómo nosotros actuemos es lo que va a determinar el propósito. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir, no me malinterprete. Lo que Dios quiere con usted, lo que Dios quiere conmigo siempre se va a cumplir. Nosotros quizás podemos atrasar un poco por nuestra, nuestra desobediencia, vamos a decir, pero al final terminamos donde Dios quiere que terminemos. Las dos tuvieron lo mismo. David y Saúl tuvieron las mismas situaciones, Samuel los ungió, Samuel los eligió, los puso allí, él fue el que lo estaba aconsejando. Sin embargo, a las dos personas, su desenlace no fue el mismo, porque sus actuaciones fueron diferentes. Una de los dos reconoció el propósito de Dios en su vida. Y cuando llegaron a Belén, dice la Biblia, que Noemí llegó allí quejándose y diciendo: De cuán dice que el Todopoderoso me tiene el puño, dijo en la Biblia. ¿Lo puede leer, está ahí. Y llámenme Mara, porque Dios ha hecho mi vida muy amarga. Y se fueron y Ruth no dijo absolutamente nada. Ella dijo, yo me fui llena y regresé vacía. Y dijo, pero lo que, Ruth, lo que Noemí no sabía es que había llegado en el comienzo de la cosecha. Nosotros a veces salimos vacíos de donde estamos salimos sin entender por qué nos pasan las cosas, salimos sin, sin entender por qué me dijeron esto, por qué no fue esto, por qué ese trabajo no fue mío, por qué eso no me lo dieron a mí, por qué esto, por qué aquello, y no nos damos cuenta que está comenzando el tiempo de la cosecha. Nosotros como iglesia decimos mira qué poquitos hay hoy aquí y no nos damos cuenta que es tiempo de cosecha. Nosotros a veces decimos, mira, mucha gente no se está conectando y no nos damos tiempo, no nos damos nos cuenta que es tiempo de cosecha. Y solamente dos o tres se dan cuenta de que estamos en tiempo de cosecha. La gente que tiene propósito trabaja como si ya hubiera cumplido el propósito. Yo no sé si usted ve a veces gente que dice, válgame, esto es lo único que hace es hablar de Dios. Ese es el más espiritual que hay. ¿Verdad que sí? O usted ve... Usted ve gente que se pasa este, eh, modelando, ¿Usted? ese se cree modelo. O ve gente cantando, o Maricel siempre está escribiendo, se cree escritora. O Alex, mi hijo, a las 12 de la noche se pasa galillado cantando, Onis, oh, mira ver si bregas, bregas eso, cantando, él se cree cantante. Pero ¿sabe qué? A veces cuando tú, la, tú ves que la persona insiste, 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 ¿Tú no te has puesto a pensar que quizás esa persona encontró el propósito en su vida? Que no es que habla demasiado de Dios, es que no tiene otra cosa que decir porque Dios lo es todo en su vida. Que no es que canta malo, es que tiene que adorar. Que no es que escribe bien, es que quiere decirle al mundo lo que hace, lo que Dios hace en su vida. Y nosotros a veces nos enfocamos en lo que vemos de frente y no vemos lo que Dios está haciendo detrás. Ruth no se quedó en su casa, dice la Biblia sino que ella se fue y de casualidad llegó al campo de voz. De casualidad. Y dice la Biblia que cuando Ruth estaba allí trabajando desde por la mañana, después que pidió permiso, porque en este tiempo, eh, lo que ahora sería, lo que llamaríamos como los cupones en aquel tiempo, la gente que tenía tierras dejaba que sus trabajadores recogieran, pero dejaban una parte para que las demás personas vinieran y pudieran recoger. Y Ruth llegó allí a recoger, pidió permiso y estuvo todo el día. Cuando vos habló con Ruth, ella supo en ese momento que ella había encontrado en el campo de voz algunas cosas. Ella había encontrado en el campo de voz seguridad, porque le dijo, no vayas a otros campos. Encontró compañía, porque le dijo, mira, sigue con los que trabajan aquí. Encontró protección, le dijo, nadie te va a molestar. Encontró refrigerio, porque le dijo, cuando tú tengas sed, vete allí y bebe. Y finalmente encontró amor. Pero Ruth no se quedó en su casa. Ruth fue al campo. Nosotros tenemos que atrevernos a hacer lo que estamos llamados a hacer. Y cuando nos atrevemos a hacer lo que estamos llamados, entonces Dios comienza a mostrarnos por qué nos llevó a ese campo, por qué nos llevó a ese lugar, por qué nos tiene esa situación, por qué nos llevó al desierto. ¿Por qué nos llevó a la tribulación? ¿Por qué permitió esto? Porque toda nuestra vida tiene un propósito. Pero si usted vive pensando que todo en su vida es casualidad, usted todavía no sabe nada de la vida espiritual. Todos nacimos con propósito, pero nos acostumbramos a la casualidad. Todos nacimos arraigados al Espíritu Santo, pero nos acostumbramos a la voz del ser humano. Todos nacimos pegados a la presencia de Dios pero nos vamos alejando con lo que tenemos a nuestro alrededor. La actitud de Ruth fue lo que la guió del propósito, de la casualidad al propósito. Y tú dices, ¿y cómo yo voy a vivir mi propósito si yo no sé ni para qué yo estoy aquí? Yo no sé ni qué Dios quiere conmigo, mi trabajo es el peor del mundo, mi casa eso es un desastre, Este, donde voy eso es todo, todo problema. ¿Cómo yo puedo salir de mi casualidad? a ir a mi propósito, dice la Biblia que Ruth vivió agradecida, cuando usted, usted oye las palabras que Ruth le devolvió a, a vos, dijo que ella vivió agradecida, yo no sé si usted se tropieza con gente que todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y yo me quejo y todo el mundo nos quejamos porque si no nos quejamos no somos humanos ¿verdad que no? y nos duele, después de los 40 mis amores los jóvenes nos duele desde aquí hasta allá Okay. pero aprendemos a adorar a Dios con el Ben -Gain. aprendemos a adorar a Dios con el VIX y aprendemos a adorar a Dios con la mascarilla puesta. Tenemos que ser gente agradecida. En medio de una pandemia todavía nosotros estamos saludables. Nuestra familia está saludable. Vemos gente que ya murió y sin embargo nuestro núcleo más cercano está saludable. Ruth reconoció la gracia de Dios en todo. Tú puedes hablar como Noemí y decir, el Todopoderoso me tiene el puño. O puedes reconocer lo que Dios ya hizo en tu vida. Pero nosotros tendemos a caminar mirando para el frente. Ay, se cayó la migaja. Ay, se cayó la cebada. Ay, se ca... ¿Sabe qué? Y vamos recogiendo y no miramos. Pero si hoy tú te detienes aquí, y tú miras de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te libró, lo que Dios hizo por ti, las canastas que tienes llenas, tú vas a ver el propósito de Dios en tu vida. Porque nos acostumbramos a mirar a la meta y no miramos para atrás. Y la vida espiritual de nosotros nos tiene que recordar de dónde Dios nos sacó, dónde estuvieras tú hoy si la gracia de Dios no te hubiera alcanzado. Dónde estuviera yo si el perdón de Dios no me hubiera alcanzado. ¿Dónde estaría mi familia si Dios no se hubiera metido en mi casa? ¿Dónde estaría mi matrimonio si Dios no estuviera allí presente? No es donde yo estoy hoy, es de donde Dios me sacó y hasta dónde Dios me lleva. Otra cosa que hizo Ruth fue reconocer quiénes somos con todas nuestras debilidades. Nosotros tenemos que aprender a decir, ¿tú sabes qué? Yo no soy fuerte en esto, pero soy fuerte en esto. Y trabajar con nuestras fortalezas. Y trabajar y, y decir, ok, en esto yo no puedo hacerlo tan bien, pues vamos a trabajar con lo que puedo. Y Dios va a ir moldeando nuestra vida para lo que Él quiere con nosotros. De, otra cosa que ella hizo es que entre, se entregó a lo que hacía. Ella tenía una devoción a Noemí increíble. Y vos así se lo, recono, se lo reconoció. Usted tiene que entregarse a lo que hace. Usted tiene que dejar caer espigas en su camino. Mis hijos le pueden decir que ellos viran los ojos hacia arriba cuando yo lo hago, pero lo hago. Es que yo cada rato le pongo un versículo bíblico en el espejo, pongo uno en la, en la cocina y se los cambio de vez en cuando, se los cambio, ¿verdad? Ellos pueden pensar lo que quieran, yo estoy tirando espigas. Yo estoy dejando caer para que ellos recojan. Ellos no van a entender ahora porque no tienen hambre, pero cuando tengan hambre van a empezar a recoger lo que tiran. Y nosotros tenemos que ser gente con intención. Tenemos que empezar a tirar a la gente que está alrededor para que ellos comiencen a recoger. Tenemos que dejar caer de lo que tenemos. Nosotros somos personas igual que ellos, nos enfermamos, vienen tribulaciones, vienen problemas, vienen todos, pero tenemos que dejar caer de lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Que el mundo quiera recoger detrás de nosotros, que el mundo quiera caminar detrás de nosotros, que el mundo quiera ver qué hay detrás de nosotros, ¿Por qué seguimos a pesar de. Tenemos que aprender a hacer eso. Dice la Biblia que Ruth puso toda su confianza en Dios. Ella se metió en aquel campo y fue a trabajar. Dejó sus antiguos compañeros. Y yo te pregunto, ¿quién es tu compañía? Ella se pudo haber ido con sus amigos, se pudo quedar, pudo irse con su familia, pero dice la Biblia que le dijo, tu Dios será mi, mi Dios y donde tú vivas yo voy a vivir. Nosotros a veces tenemos que aprender que tenemos que a veces dejar compañías. Una persona que no esté afín con lo que son los propósitos de Dios en tu vida no te va a guiar al propósito de Dios en la vida. Tú tienes que aprender a ver qué esta persona tiene para aportar a mi vida espiritual. No tiene nada. Pues yo voy a aportar a su vida espiritual, pero ¿sabe qué? No voy a buscar aquí consejo. Yo voy a buscar consejo con los que oran. Este es para aconsejar y este es para orar. Pero muchas veces nos enfocamos en que no, yo tengo que seguir aquí, 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 aquí. Tu fidelidad es hacia Dios. Y cuando tú caminas en fidelidad hacia Dios, tú vas a ver que buenas compañías comienzan a acercarse. Dice que fue a, nuevos, a, nueva, a nuevas tierras, porque fue a propósitos nuevos. A veces tenemos que dejarnos, cansarnos de, de, de soñar. Hay gente que pasan toda la vida soñando, toda la vida queriendo hacer y no se arriesgan a, a vamos a ver qué pasa. Y si pasa y si pasa, no pasa y si no pasa, no pasa. Tenemos que arriesgarnos, porque algo tiene que suceder, o bueno o malo verdad que sí, y de lo malo aprendemos y de lo bueno agarramos experiencia para hacer lo mejor. Les voy a contar esto, esto esto, nadie lo sabe, es exclusivo. El otro día, ay, mira, le voy a traer. El otro día, no se lo iba a decir, pero se lo voy a decir. El otro día, no Dios mío. <ríe> Missy Hileria escribió un libro y salió Déjame ver, se lo cuento como se lo conté a Alex o se lo cuento ahí a Génesis o se lo cuento como pasó de verdad. Yo llegué a mi casa con el libro. De verdad, esto es verdad, se lo voy a poner de verdad. Y le dije, mira el libro. Y ellos, ¡Ah! se vendieron todas las copias. Mi libro fue un éxito total. Vete a la librería a buscar que no hay ni uno. Y ellos me miraban como, vayan a la librería. No queda ni uno. Y Víctor dice porque era el único que había. Bueno, porque era el modelo. Yo le digo, no, hay que abundar en esto, no hay que abundar en esto. No hay que abundar en esto. La ¿okay? cuestión no es que yo había salido en, había hecho en un concurso ahí y no salió el libro. Yo digo, bueno, tengo dos maneras de decir de contar la derrota. Decirle ay mira, perdí. O decirle fue un éxito total. Y yo llegué diciendo fue un éxito total, no queda ni una sola copia. Y nosotros tenemos que aprender a decir, tú sabes que me votaron del trabajo pero Dios me tiene uno mejor. Mi marido se fue de casa pero él vuelve ahorita arrepentido. Mis hijos están en el mundo pero ahorita son salvos. Tenemos que aprender a declarar victorias en nuestras vidas, no a declarar derrotas. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes son de Cristo. Ustedes tienen dos maneras de venir al cielo, o a la buena o a la mala. Es sí, decir, yo, yo los mando al infierno, hermanos, pero pues. A la buena o a la mala. Pero en mis oraciones le digo al Señor, mis hijos son tuyos. Y nosotros tenemos que declarar que nuestros hijos son de Cristo. Que nuestra familia es de Cristo, que nuestra iglesia es de Cristo. Cuando Dayan predicaba el domingo pasado, yo sentía hasta vergüenza porque ella dijo, hay que tener una fe, eh, ¿cuál fue la palabra? Radical. Y yo estaba orando esa misma noche por el hijo de una amiga que está en cama y yo le dije, Señor, si por lo menos él pudiera hablar, abrir los ojos, si por lo menos él pudiera hacer algo para que ella, porque ella tiene una fe bien grande en que eso va a suceder. Y después yo sentí vergüenza ese domingo porque yo dije, yo tengo que tener una fe radical. Yo tengo un Dios que lo puede todo. Yo tengo que decir, levántalo de esa cama. Haz que camine, haz que ande, haz que hable. Contesta la petición de esa madre. Tenemos que aprender a hablar con victoria. Otra de las cosas es que ella no se exaltaba a sí misma. Ella, ella hablaba de ella misma con humildad. Mira, yo soy extranjera. Yo vine aquí, vine a hacer este trabajo. Y, y inclinaba la cabeza. Porque Dios exalta al humilde, a la persona humilde. Y entendió que la protección divina de Dios estaba con ella. Y no solamente eso. Comió hasta que se sació y llevó para Noemí. Dice la Biblia. Que ahí vos le dijo, dejen que ella recoja de las espigas, de los manojos y no se lo impidan. Yo no sé qué usted está viendo qué está sucediendo al frente de usted. Pero yo sí le puedo asegurar que Dios está haciendo algo tras bastidores en su vida. Cuando se acabó el vino, Jesús convirtió el agua en vino. Cuando vino el ciego, Jesús escupió en tierra, le puso aquí y dijo, vete, lávate. Cuando Josué fue despreciado por sus hermanos, llegó a ser rey. Mire, cuando Gedeón tenía un ejército grande, le dijo, no, solamente 300, con 300 te va. Cuando David fue por casualidad a entregarle alimentos a sus hermanos, terminó siendo dándole la victoria a su pueblo. Cuando Jesús lo crucificaron, con toda la mala intención del mundo, resucitó para salvarnos. Yo no sé si usted está entendiendo lo que son las espigas que vos estaba tirando en el camino. Pero hay cosas que Dios está haciendo que usted no puede ver y son a su favor. Hay propósitos que Dios está haciendo que no podemos ver y son a nuestro favor. Pero nosotros tenemos que tener la intención de ir allí, hacer allí, trabajar allí, para que Dios nos use a nosotros con lo que tiene con nosotros. Ruth fue al campo. La gente que reconoce el propósito de Dios en su vida... No se queda mirando lo que sucede, sino empuja que sucede. Dice el Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Nosotros no somos una casualidad. Nosotros somos un propósito. Nosotros somos un propósito, pero tenemos que entender que nuestro propósito requiere fe, requiere insistencia, requiere trabajo, porque si no, se convierte en una casualidad. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer para lo que fuimos llamados a hacer. Yo no puedo creer que nosotros este, fuimos, eh, nacimos pues para trabajar, para eh, tener una familia, para venir a la iglesia. Para... Tiene que haber un propósito mayor por lo que estamos aquí. Póngase a pensar. Usted vino a este mundo a hacer nada. Usted vino aquí a, a, a estudiar, a trabajar y ya. No, usted tiene que tener un propósito donde usted algo, haga algo por el reino. Ya Jesús hizo todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros tirar las espigas que, que vos tiró. Y dejar que Ruth recoja detrás de nosotros. Sigue diciendo el salmista, oh Dios... Qué profundo me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena. Y si acaso terminarían, aún estaría contigo. Muchas veces Dios trabaja en silencio, porque si trabaja con mucho ruido, lo vemos como casualidad. Y vemos las cosas imposibles, porque si fueran posibles, pasarían porque sí. Nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos espirituales. ¿Saben por qué estas personas pudieron ver el propósito en su vida? Porque ellas pasaron hambre, ellas enviudaron, ellas se tuvieron que mudar. Una de ellas fue a tierra de extraños. Era, una se sentía amargada y la otra estaba extranjera. Pero aún así continuaron trabajando continuaron adorando y, tu, y continuaron haciendo lo que pensaron que era su propósito nosotros peda, podemos quedarnos en la casualidad de la vida pero eso no conlleva sacrificio ni entusiasmo siquiera todo pasa porque si usted viste que pues lo, lo que dios quiera pues lo que dios quiere es tu propósito es que, es que pues, tú sabes que las cosas llegan cuando Dios quiere y pues cuando, amén, las cosas llegan cuando Dios quiere, pero tenemos que trabajar por ese propósito. Tenemos que movernos el propósito de Dios a nuestra vida. Lo que Dios está haciendo sin que veamos es lo que Él nos va a dar a nosotros, pero lo que nosotros damos para Él es lo que estamos haciendo. Hay que aprender a confiar en que la voluntad de Dios será, pero hay que atrevernos a trabajar en pro de esa de esa voluntad. No podemos decir, eh, este, este hay gente que dice, por ejemplo, este trabajo es, es bien malo, Yo sí, este trabajo el trabajo que yo tengo es el peor del mundo. Puede que sea el peor trabajo del mundo, pero tú puedes ser el mejor trabajador dentro de ese trabajo pésimo. Puede que tú estés pasando por una tribulación bien grande y tú digas, es que esto es lo que Dios quiere para mí. ¿Quién le dijo a Dios que usted Dios quiere para usted? Busque por qué lo están puliendo, para qué Dios lo está puliendo, cuál es el propósito de Dios en su vida. Todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas es para sanarnos de adentro hacia afuera. Pero estamos acostumbrados a ver la casualidad de la vida. Nos acostumbramos a, lo que, a ver lo que pasa aquí afuera y no vemos qué pasa más allá. ¿Qué pasa más allá? ¿A qué vinimos aquí? ¿Qué vamos a hacer nosotros por Dios? Nada de lo que hagamos lo va a sorprender, pero todo lo que hagamos puede quedar fruto. Yo les invito a estar en pie en esta noche. Puede que usted vea su vida como una total casualidad. Que usted diga, esto me pasó y después me pasó lo otro y después me pasó lo otro. Y usted viva así feliz. Pero yo le invito a tocar el corazón de Dios y a decirle, enséñame mi propósito aquí. Enséñame para qué yo estoy aquí. Déjame ver lo que mis ojos no ven. Déjame ver las espigas. Déjame ver para qué yo estoy aquí hoy. No puede ser que tú estés conformándote con, con adorar y ya. Porque ¿qué vas a hacer tú por Dios? ¿Qué tú puedes hacer por los demás por los que no están en el campo. ¿Qué es lo que tú vas a tirar para que otros recojan? Tiene que haber algo más de lo que estás haciendo. Si te conformaste con lo que estás viviendo, yo te invito a que esta noche tú salgas con hambre de hacer algo más. Si te conformaste con lo que tienes, yo te invito a que tú te examines y diga, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? No puede ser este poquito. Y si estamos haciendo un poquito... ¿qué yo puedo hacer más? y si estamos haciendo más ¿qué yo puedo hacer de más? dice que Ruth estuvo desde la mañana hasta la noche trabajando y ahí llevó para su familia para lo que le, lo que le sobraba no solamente de lo que se le sobraba de comida sino llevó 22 litros de cebada esta noche Dios te, recogió, te dejó a ti recoger cebada ¿qué tú vas a llevar para tu casa? Cuando tú salgas de aquí hoy, ¿qué tú vas a llevar mañana a tus amigos? ¿Qué tú vas a llevar a tus compañeros de trabajo? ¿Qué tú vas a llevar a ver a los, que te, a los que das a través del internet? ¿Qué tú vas a hacer con tus vecinos? ¿Qué es lo que tú le vas a llevar de lo que recogiste hoy aquí? Porque si es casualidad, necesitamos entonces orar a Dios para que nos enseñe a propósito. Y si tienes propósito... No dejes de desperdiciar el don de Dios que puso en ti. Hay que entender que la casualidad... Ocurre por sí. Pero el propósito requiere fe. Vamos a orar en esta noche. Te damos gracias, Señor... Porque nos hace entender... Que tus hijos tenemos propósitos. Nos haces entender que no somos un ente... Que pasó por casualidad. Y que todo lo que nos sucede... Bueno, malo, regular tiene un propósito en nuestras vidas enséñanos Señor a sembrar para cosechar enséñanos Señor a tirar para que el otro recoja pero sobre todas las cosas enséñanos a recoger con humildad enséñanos Señor a, a guardar y enséñanos a saciar nuestra seta espiritual y llevarle a aquel que no tiene que cuando lleguemos a casa esta noche que cuando nos encontremos con nuestro amigo, con nuestro vecino Tengan que decir como Noemí, antes yo vivía pensando que el Todopoderoso me tenía amargada, pero ha sido de bendición y ha sido de agrado para mí. Que nosotros podamos entender que en tus propósitos y tus planes para nuestras vidas son buenos todo el tiempo. Mejor de lo que pensamos, Señor. Y que esta noche salgamos de aquí de la casualidad al propósito eterno. En el nombre de Jesús.